0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно вопрос Вопрос носит сегодня философский характер Много событий произошло за последнюю неделю и меня, собственно, интересует один вопрос. Есть ли у вас ощущение, что все это элементы некоторого ну, одного или нескольких более крупных таких аппаратно-политических спектакля, которые кем-то э, выстроены и кем-то режиссируются? Вот, а еще раз повторяю, ощущение. Я, я прекрасно понимаю, что фактор тут быть не может. Варианты да, есть у меня такое ощущение. 8.495-134, 21,35. Вариант 2. Нет. Такого ощущения у меня нет, все как обычно. 8.495-134, 21,36. И, наконец, третий вариант. Не берусь я сказать. Я, в общем, не слежу вас особо за. Современная политика 8 495 134 21 37 еще раз 134 21 35 есть ощущение 134 21 36 нет такого ощущения и 134 21 37 не знаю сказать не берусь как вы сами понимаете я этот вопрос задаю по той причине, что у меня самого ощущения есть. Но, понимаете, я же, как это называется, человек, испорченный некоторым пониманием, как это работает. И поэтому я склонен видеть такого рода сценарии даже там, где их может быть и нету. То есть, как это, иногда огурец это просто огурец, а случаи о случайности тоже. Бывают. Хотя, когда их становится слишком много, это наводит на размышления. И, в общем, если внимательно смотреть за тем, что происходит. Ну, вот, например. Абсолютная катастрофа в Турции. Экономическая катастрофа. С другой стороны, итогом переизбрания Эрдогана стало то, что он отдал финансовый сектор американцам. Не исключено, что американцы... Одним из условий оставления Эрдогана Сказали, а вот мы заберем Если ты это сделаешь, мы тебя не будем бить Слишком сильно Но тут еще надо учесть, что Безусловно, если бы американцы Очень бы хотели скинуть Эрдогана Они бы это, сделали. Они это бы сделали Они отказались от этого И просто извлекли из этого максимальный Гешет У меня есть Гипотеза, что отказ от от того, чтобы свалить Эрдогана, был связан с с теми договоренностями, которые заключили между собой, ну или точнее сказать, которые были вменены Блинкину в Пекине со стороны Си. Но, тем не менее, общая картина выглядит так, что у Эрдогана очень серьезные проблемы. Если говорить о финансах, то я бы сказал так. Для того, чтобы заткнуть дыру локальную, ну просто чтобы остановить вот ту катастрофу, которая сегодня в Турции, нужно было 100, миллионов долларов, 100 миллиардов долларов. Для того, чтобы более-менее разобраться окончательно с, с, с ситуацией Эрдогану нужно 500 миллиардов. 100 миллиардов найти можно, Соединенные Штаты Америки и страны залива могли ему эти деньги дать. Но это, еще раз повторяю, вот это только локально. 500 миллиардов могут дать только Соединенные Штаты Америки, напечатав их. Я себе не очень представляю, как это можно осуществить в современной ситуации. Но самое главное, это экономическая катастрофа, надежно закрывает для Эрдогана перспективы игры в Великий Туран. Он еще может устроить войну в Закавказье, хотя он этого не хочет. Он еще может устроить войну с Грецией за острова, ну или там за Кипр. Тут... Тоже возможны варианты, и, и я думаю, что этот сценарий Эрдогану нравится даже немножко больше. Именно с точки зрения вот этих раскладов нужно искать э, решение вот в тех договоренностях, которые Эрдоган сделал с Украиной. И я совершенно не уверен, что там нашей руки нету или британской, или и то, и другой вместе. Но в, в общем и целом стратегический выход Турции из того экономического кризиса, в который она влезла, возможен только созданием евразийской валютной зоны. Дело в том, что Турция не может сохранить уровень жизни населения, чтобы она не впало в тотальную нищету, Без получения каких-то внешних рынков. А внешние рынки в Турции на сегодня могут быть только евразийские. На протяжении нескольких десятилетий предыдущее руководство Турции, а потом Эрдоган тянули ситуацию через доступ к рынкам Евросоюза. Сегодня уже понятно, что этот... Рынок закрывается, причем не исключено, что он вообще исчезает, но это впрочем, тема отдельно. Вообще, как бы если смотреть на общую ситуацию, то я как бы, очень рекомендую почитать обзоры фонда Хазина последние два, потому что там ну, как бы, приводятся некоторые аргументы в пользу изменения. Не экономической политики, а политики в освещении экономической ситуации на Западе. Но поскольку мы понимаем реальность, то, в общем, я думаю, Эрдоган ее понимает ничуть не хуже. Может, он механизмов не знает, но оно ему и не надо. Он в другую игру играет. Он политик, а не экономист. Но он прекрасно понимает, что выхода из этой ситуации нет. То есть, иными словами, независимо от того, сохраняется Эрдоган или ему придется уйти, причем уйти он может там по разным причинам, например, по причинам ну, просто физического самочувствия, сохраняется ли сама Турция или все-таки придется вернуться к сценариям а-ля Северский договор. Желающие, опять-таки, могут прочитать это достаточно интересная тема, что это вот такое. Так вот, значит, этот самый вариант распада Турции. С точки зрения таких вот интересов России, безусловно, во втором варианте мы кое-что получаем. В первом варианте мы, скорее всего, получаем достаточно, достаточно сильного союзника. Если Турция распадается, то сильного... Со... Союзника там не будет. Но эту ситуацию надо очень тщательно изучать. И, соответственно, если Турция распадается, то в этом случае нам придется разбираться с этим регионом. То есть, иными словами, есть свои положительные и отрицательные стороны. В том и в другом случае. Но дело не в этом. А дело в том, что в любом случае... Турция или территория нынешней Турции должна идти в евразийское пространство. Другого варианта сохранить хотя бы минимальный уровень жизни нету. Ну вот что тут сделаешь? Как Это объективная причина, данная нам в ощущении. И Эрдоган это отлично понимает, поэтому несмотря на все попытки англичан, американцев и так далее, вытащить Турцию на а, антироссийские сценарии. Они, в общем, каждый раз у них обломы происходят. Еще раз, это объективное развитие ситуации. Давайте посмотрим, что у нас с голосованием. Голосование у нас такое. 71% считает, что да, есть большие сценарии. 21% Считает, что нету таких сценариев И 8 считают, что они недостаточно компетентны для того, чтобы на эту тему говорить Но я хочу сказать, что 71% это больше двух трети То есть, иными словами, подавляющее большинство наших слушателей Да, конечно, это не, а, как бы, не совсем качественная выборка Она, тем не менее, считает, что видно, что то, что сейчас происходит, это некоторые большие процессы. Отсюда немедленно автоматически следует, что заниматься отдельным анализом каждого конкретной из этой истории, в том числе истории с этими главарями Азова, бессмысленны. Потому что мы пока не видим, чем заканчивается этот большой сценарий. Кстати, такая же ситуация с некоторыми другими событиями, которые произошли в нашей стране за последние недели. Ничего еще не закончилось. Этот спектакль... Спектакль не, не в ироничном смысле, а в содержательном. То есть, есть некие люди, ну и силы, которые разыгрывают свои длинные партии, разумеется, в конкурентном варианте, которые мы видим как некоторый спектакль на сцене. И делать какие-то выводы, грубо говоря, спектакль в нем, он многоактный, в каждом акте есть несколько картин, и делать выводы на основании одной из картин там, в самом начале спектакля, в первом или во втором акте, это бессмысленно есть, ну, как бы Содержательного вывода сделать из этого нельзя. И это вот, как бы, принципиально важная вещь, которую нужно обязательно понимать. Меня в этом смысле, кстати, очень удивляет вот, по логика политологов, которые очень часто... Ну, я понимаю, что те из них, которые... Ну, как бы, которых увлекают Которых показывают в телевизоре они Их и показывают за то Что они комментируют Но содержательность то комментария Крайне низкая Ну поскольку невозможно да. Ну и при этом они еще все говорят Разные вещи по той же с... по Самой причине Поскольку спектакль не закончен То окончательные выводы Приходится высасывать из пальца ну и, разумеется, у каждого свой палец, у каждого свои представления, в конце концов, у каждого свои интересы. Кто-то, ну, знаете, как вот в российском экспертном сообществе одни любят Азербайджан, и Турцию, хотя это все-таки немножко разные вещи, а другие любят Армению и Иран. Третье из э- 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 Исходит из логики чума на оба ваших дома, и э, как бы они все время горят разные, а реальных специалистов мало, их просто реально мало. В общем, все это вместе выглядит достаточно э, интересно и красиво. То есть, надо это все рассматривать именно как вот такую вот очень сложную и красивую спектакль. Вы пришли в театр, и вы смотрите. И ни в коем случае не пытаться радоваться или расстраиваться по промежуточным моментам. В конце концов, как известно, в шахматах самые красивые партии, в которых атакующая сторона жертвует материал. Ну, и в конце концов потом выигрывает. Но даже если не выигрывает, а проигрывает, то все равно как-то безумство храбрых поем мы песню, ну, и незнание опасности рождает героев. Это как бы другая сторона большая часть тех людей, которые стали героями, они сами об этом говорят, когда честно сделали это по глупости, то есть они просто не понимали, да, в какую игру они влезают, ну или ими играли в тем. А мы сегодня живем не просто в ситуации изменения мира. Там, мы про это говорили еще 20 лет тому назад. Уже практически все об этом говорят вот, вот, вот последние месяцы. Но мы живем в ситуации именно конкретного перелома. То есть я считаю, что условно говоря, на, если сравнивать с прежними временами, мы живем между Тегераном 43 и Ялтой. А, то есть нас как бы что такое сорок четвертый год это Те, кто помнит историю Великой Отечественной войны в старом формате, это 10 сталинских ударов. Вот значит, мы подходим к ситуации, когда должны быть нанесены 10 сталинских ударов. Почему я считаю, что мы именно выигрываем. Хотя многие так не считают и говорят, вы посмотрите на рубль. А тут фокус очень простой. Дело в том, что это известная история. И, кстати, это главный метод, которым Соединенные Штаты, Штаты Америки раньше выигрывали. Нужно определить главную цель, направление главного удара и наносить там удар. Более того, иногда бывает крайне полезно нанести перед этим удар вспомогательный и там немножко ну, не поддаться, но как бы изобразить, что там... Что враг там может продавить ситуацию контрударом, и, соответственно, туда бросить дополнительные силы. Вот сегодня направление главного удара это политик. То есть, иными словами, ключевым элементом этой картины, ну, если угодно, аналогом Тигера на 43, стал визит Блинкин в. Пекин. Я много раз рассказывал как вот этот вот, анализ мизансцены именно с точки зрения спектакля. Но фокус тут вот в чем. Когда Блинкин вернулся, то э, Байден, который как и Блинкин представляет интересы банкиров международных, начал наезжать на Китай. Обозвал там Си, тираном и так далее. Китай, как, как и полагается, жестко ответил, но при этом ничего делать не стал, потому что он понимал, что это с точки зрения вот английского юмора то, что называется астроумия на лестнице. То есть тебя уже выгнали из дома какие-то люди, из своего дома, а ты тут уже только на лестнице, когда дверь закрылась, придумал, как им достойно ответить, собственно, когда это уже никому не интересно. Вот ровно вот такая вот... Ситуация с Байденом. То есть, фактически, в в элитах Соединенных Штатах Америки принято некое решение, что надо идти на политическое соглашение. И это политическое соглашение и есть главная цель. То есть, как только это соглашение утверждено, оно еще пока до конца не утверждено, пока оно только согласуется. Но как только оно будет утверждено, Каждый из участников получает свой кусок, на котором он, грубо говоря, может резвиться. И получает некоторую, если так можно выразиться, появляется зона свободной охоты. Ну, вот типичный пример зоны свободной охоты была... Африка, где англичане и французы, центральная Африка, считали, что они главные. А потом неожиданно выяснилось, что в Центральной Африканской Республике уже в школах в обязательном порядке начинают учить русский язык. Вот это очень интересно. И э, я склонен считать, что довольно значительную часть мировой экономики сделают зоны свободной охоты, с одной стороны, а с другой стороны будут зафиксированы некоторые территории, где никакой охоты не будет, а будет свой егемон, лидер. И я сильно подозреваю, что вот та часть как бы, Восточной Европы, из за которой сейчас идет сыр-бор в основном, а обращаю ваше внимание, это видно, да? это Прибалтика, Польша, Украина... Румыния, Болгария. То есть, б, б, бывшие части СССР и э, Совет экономической взаимопомощи. Исключение Венгрия. Но Венгрия, скорее всего, будет и Словакия. Скорее всего, они будут примыкать к Австрии. Я, кстати, напомню, многие этого не знают. Расстояние между столицей Словакии и столицей Братиславы и Вены, столица Австрии, 60 по километров. И, а, то есть, это расстояние меньше, чем от там юго-запада до Зеленограда. И а, во времена Австро-Венгрии между ними ходил трамвай, городской вот, транспорт. Так вот, фокус здесь в том, что... А, истерика вот руководителей этих стран антироссийская, русофобская связана во многом с тем, что у них просто очень сильные подозрения, что их кинут. И по этой причине они как бы, вот эти вот э элиты местные, они дерутся, чтобы не допустить э э этого соглашения. Но Судя по всему, их никто спрашивать не будет, и те силы, которые вот стоят за Байденом, которые бы хотели сохранения статус-кво, у них тоже проблем. А еще раз, то, что я сейчас г- говорю, это предположения, которые, ну, как бы есть там разная косвенная информация. Те, кто говорит, что этого не может быть, почему это американцы никогда ничего... Добровольно не отдавали и не отдадут. Ну, во-первых, это не совсем так. А во-вторых, давайте смотреть правде в, в глаза. Экономическое состояние Соединенных Штатов Америки очень не очень. И желающие, опять-таки, читайте и подписывайтесь на обзоры фонда Хазина. Я там это все в деталях Рассматриваем. Еще раз повторяю. По официальным цифрам. Не по придуманным цифрам. А по американским же официальным цифрам. Кстати, на этой неделе, скорее всего. Ведь я сейчас так. Не помню. Сегодня уже десятая. Но может через неделю. Надо посмотреть. Выйдут данные по инфляции. В Соединенных Штатах Америки. Очень интересно будет, что у них там. Что они покажет. Но когда у вас происходит а, деиндустриализация, которую нужно сменить на реиндустриализацию, и когда у вас не хватает ресурсов, то надо как бы четко ограничить, что вы спасать будете, а что вы спасать не будете. И попытка удержать все ведет к тому, что никто не получает не нужного количество ресурсов в результате все рушатся. Поэтому считать, что Соединенные Штаты Америки будут спасать Турцию, даже если они там поставят своего президента, это достаточно наивно. Вот такая вот получается картина. И поэтому, конечно же, я верю в то, что это все очень сложные спектакли, которые регулируются. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика. ЭКОНОМИКА!
1: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло.
0: Алло, Михаил. У меня вот такой вопрос. Вот экономическая наука, которую мы вот, называем экономик, там вот, с этими математическими моделями, там оптимизации, исследования операций. Вот, как вы считаете, она область применимости имеет только к западному миру, или вот, э, к всем странам? Вот, например, страны СОС. Вот, э, у них экономическая наука должна быть такая же, как для западных стран, или она в чем-то должна концептуально различаться? Если да, то в чем мы
1: Как вас зовут и откуда?
0: Андрей из Москвы.
1: Но вы знаете, это вопрос сложный, потому что если говорить о моделях, то некоторые действительно модели различаются, некоторые экономики. То есть строить модели одинаково, скажем, для экономики СССР или и экономики. Соединенных Штатов Америки Было достаточно смешно Но сегодня в общем, мы уже понимаем Что строить модель для экономики Соединенных Штатов Америки С возможностью эмиссии Мировой валюты и для Турции Бессмысленно Да, Мы видим о, проблемы в Турции Вот о, картинка По этой причине Некоторые из тех моделей Которые сегодня существуют Они рабочие но, скажем, носят локальный характер. Некоторые и при этом они достаточно локальные по времени, но при этом они универсальны с точки зрения экономической модели. А некоторые, они их нужно как бы адаптировать к каждой конкретной стране. Но ну, теоретически любую модель нужно верифицировать, а можно ли ее использовать здесь или нельзя. Так что в этом смысле надо смотреть, конечно. Следующий вопрос.
0: Алло. Добрый день, Михаил. Игорь, Москва. Здравствуйте. Я вот слежу за вашей аналитикой уже второй год, где вы предсказываете о том, что вот весной, осенью, летом, осень, летом сменит наш верховный Силуанова и набиулима. Вот по вашему мнению, почему ваши Собственно, аналитические прогнозы не забывают. Спасибо.
1: А, а у меня не было таких прогнозов. Я говорил о том, что это нужно делать с точки зрения экономики, но всегда говорил о том, что это решение политическое, и принимать его надо исходя из политических решений. У меня нету, соответственно, знаний о политических рисках. Ну, то есть я про некоторые могу под, там, оценить, что это Риски, но я совершенно не могу Качественно оценить их масштаб По этой причине Я как бы жду, как и Все граждане нашей страны Как это все сознательное человечество ждет Когда они будут уволены И заменены на других На представителей другого Лагеря, но сказать, что это будет Завтра, послезавтра я не могу Следующий вопрос
0: Алло, добрый день Михаил, да. Владимир Подмосковье Я вот э, все
2: как-то ждал-ждал от правительства каких-то таких действий, соответствующих ситуаций. Но что-то какая-то э, литаргия наблюдается. Я в частности что имею в виду? Вот эта серая экономика, э, куда стыдливо запрятаны все самозанятые, и все такое разрастается, как раковая опухоль. И э, в то же время катастрофические призывы о нехватке там, рабочей силы, квалифицированных кадров, все... А люди не хотят, люди хотят в своем мерке, там, на как какой-то паутинке, там, что-то такое Я вот наблюдаю ее вокруг себя в категорическом масштабе И миллионы, десятки миллионов людей в ней заняты
0: Что мы так и уйдем в это Непманское болото? Спасибо
2: Ну, нет,
1: конечно В общем, все прекрасно понимают, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, она совместима с жизнью и, и, безусловно, ситуация будет меняться Но вот вопрос в том, как она будет меняться Это вопрос сложный. Вот, собственно, вот предыдущий вопрос был: когда же, когда же, да, типа вы обещали. Я не обещал. Я говорил, что с точки зрения экономики их давно пора менять. А с точки зрения политики подобрать правильный момент это высокое искусство. Поэтому я бы, ну, условно говоря, если мы там почитаем описание разного рода битв исторических, военных схваток, то мы увидим, что ключевой момент там, да, когда ввести в дело нужные резервы. Вот кто-то вводит слишком рано и проигрывает, а кто-то тянет и и тоже проигрывает. Угадать моменты – это высокое искусство. И я тут ничего сказать не могу, потому что это искусство, еще раз повторю, политическое. Не экономическая Целесообразность уже, по-моему, понятна всем Последняя девальвация тому пример Следующий вопрос Алло Алло Да
2: Алло, здравствуйте, Михаил Владимирович Здравствуйте Меня зовут Андрей, я из города Курска Слушаю вас у меня к вам следующий вопрос. Я как инженер, занимающийся инновационной деятельностью, вижу, что в настоящее время накоплено большое количество открытий, изобретений, созданные опытные образцы, налажено серийное производство. То есть ситуация внедрением напоминает ситуацию где-то 30-40-х годов. Вот тех, технических вещей, которые могут изменить, коренным образом изменить э, жизнь человека. Как вы считаете, возможно ли, что фокус с долгами, накопленными развивающими странами, это накопление резервов для нового витка вот этого развития? А индустриализация э- 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 АУКУСа будет идти уже для производства вот этого новой инновационной продукции?
1: Ну, вы видите, модель-то будет меняться. Смотрите, как только меняется экономическая модель, немедленно вылезает колоссальное количество разного рода инноваторов. А некоторые из них реальные гении, некоторые в реальности оказываются, ну, просто модернизаторами, то есть они чуть-чуть улучшают что-то. А некоторые жуликами, ну как это обычно бывает. Причем очень часто жулики, они, как, грубо говоря, сами обманываются. Но для этого как бы нужна и нужен именно переход к новой модели. В старой модели это невероятно сложно, потому что, ну, грубо говоря, все ниши, где высокая прибыль заняты. То есть как только вы пытаетесь влезть в какую-то сферу, немедленно выясняется, что в ней уже кто-то главный. И он говорит, да, 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 конечно, конечно, все это замечательно. Но это наша сфера, поэтому два варианта. Либо вы нам отдаете ваши инновации и будете получать маленькую дольку. Либо мы у вас ее просто тупо отберем, а в качестве компенсации вы можете занять должность среднего звена в нашей компании, ну, не очень высокую и как бы зафиксированную заработную плату. Вот как это выглядит. И по этой причине нужно ждать, когда вот эта система будет сломана. Она и на Западе, и у нас. Они немножко разные, поскольку мы... Периферийная часть вот этой вот Бреттенвудской модели. Но тем не менее. И вот это вот надо учитывать. Без этого никуда никуда не деться. То есть без слома сделать ничего не получится. Это просто объективно невозможно. Вот такая
2: вот картина.
1: Следующий опрос. Алло.
2: Здравствуйте, Михаил, меня зовут Александр. Я внимательно слушаю всю передачу от начала и до до этого момента. У меня складывается впечатление и ощущение того, что вот, вот как сейчас происходит сегодня, так будет и через год. Вот э, все, что происходит сегодня, будет то же самое через год, но с точки зрения того, что мы просто будем э, вми- жить вместе, вместе вот, все, вот вместе вот так вот и жить. Я правильно понимаю ситуацию на сегодня на, на, вот на следующий год? Э, Михаил, можете ответить? Мне пожалуйста? кажется,
1: Спасибо. что как раз все строго наоборот. Было понятно, что как раньше не получится. Вот мне позвонили вчера... И сказали, что с понедельника Эрдоган резко поднимает налоги в Турции резко. Все. Начиная от НДС и кончая э, платежами, за, э, как бы, как это называется, которые нужно делать для того, чтобы разрешились заниматься какой-то деятельностью. Вот и что с этим делать. И это уже, уже понятно, что. Турки никогда не будут жить так, как они жили три тому назад. Так что я с вами не согласен категорически. И, и у всех остальных будет. Вот такая же картина. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, Алло
2: доброе утро, Михаил Ильонич. Да. У меня вопрос. Это Екатерина. Как, как, вопрос откуда? о новой приватизации. Она вот вовсю идет. С одной стороны, говорят, нет денег, поэтому нужна приватизация. А с другой стороны, деньги вывозятся и вывозятся за границу. Ну, как это понять? Объясните.
1: Ну, как? Это вредительство. То есть, вместо того, чтобы пресечь вывоз капиталов, чиновники хотят еще что-нибудь приватизировать, получить эти деньги себе и их вывести. У меня другого слова нету. Это вредительство. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, здравствуйте. Вот подскажите, Зов... я так понимаю, вы считаете необходим переход к существенно более мобилизационной экономике? Ну, примерно что-то такое, как 30-е годы прошлого века. реализации. Вас... Вот. Зовут
1: вас. Вы откуда? А, 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 а,
2: а, а. Алло, алло, алло.
1: Зовут вас как и вы откуда?
2: Сергей, Сергей. Сергей.
1: От, откуда?
2: Из Москвы. Ага. Я а, хочу против... спросить... Да, нет, вот тут этот вопрос и второй, но тогда фундаментально была совершенно другая демографическая ситуация. Огромное количество молодого деревенского населения. То есть, как бы, энергия народа была просто, ну, несоизмерима с нынешней при стареющем... То есть, вот, Кого мобилизовывать? Пенсионеров сейчас? Ну, это, это просто, просто при
0: любой политической ситуации абсолютно бессмысленно Знаете, вот. вы как бы
1: достаточно странно говорите Вот почему? Дело в том, что реально активных людей Их от силы, ну, 5 миллионов, ну, 8, ну, 10 5, 8, 10 активной молодежи у нас и тогда была, и сейчас есть Не больше, подавляющая часть этой активной молодежи Тогда это это были люди, которые хотели вырваться из деревни, потому что, работая даже землекопами на строительство метро, они жили куда лучше, чем в деревне. Жизнь в деревне крайне тяжелая. И, в общем, по большому счету, бесперспективная. А тут были шансы. Но они были необразованные, и и большая их часть, на самом деле, совершенно не рвалась куда-то учиться, например, не рвалась. Есть, многие рвались, а многие не, не рвались. Поэтому вот тут как раз никаких нет проблем. Вот с этим. Не говоря уже про то, что у нас есть довольно большое население, которое из нашей Средней Азии, бывшей советской. И я могу вас уверить, следующее поколение, которое к нам Приехали. Не то, которые приехали, а следующее поколение. Будет куда более образованное, куда более интересные и, и при этом я подозреваю куда б, 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 большими патриотами России, чем многие из тех людей, которые сегодня у нас считаются властелинами Дум. Вот это вот надо учитывать. Следующий вопрос. Алло.
0: Доброе доброе утро, Петр Москва.
2: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему Россия не даст Индии кредит в рублях, чтобы за нефтепродукты Индия расплачивалась не рублями, а, допустим, теми же самыми рублями? А возвращать
1: возвращать кредит чем будет? Короче говоря...
2: ну, Она может спокойно реализовывать товар э, на западных рынках. Доллары и евро. Она их может продавать на бирже за те же самые рубли.
1: Ну, есть тонкости, да, вот как бы нам нужно, безусловно, кредитно-денежную политику, в том числе и на мировой арене, нам нужно менять. Пока существует нынешнее руководство денежных властей, этого не произойдет. Ну, это как бы что обсуждать, да? Они не хотят ничего менять. Это политика. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонидович, здравствуйте, Павел Москва. Хотел бы вам задать вопрос По поводу. Есть и такие заданные, и курса. Вот у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что все это сделано относительно специально для того, чтобы нагнать панику перед 22-м числом, когда будет заседание о принятии ставки. И курс, вот, настолько невыгодный для обычного человека, нужен только для того, чтобы поднять ставку больше, чем предполагалось. Примеру там на 1, на 2, на 3%. Что вы об этом думаете? Спасибо.
1: Ну, собственно, об этом как бы все, все пишут. Разговор об одном и том же, что все это делается для того, чтобы невозможно, во-первых, чтобы была виз- высокая инфляция, поскольку это противоречит прямому указанию Путина. А во-вторых, чтобы поднять ставку, чтобы всякие там уроды без разрешения Вашингтона не смели... Развиваться. Все. Все. Никакого другого смысла во всей этой истории нет Все рассуждения про бюджет и про все остальное это демагоги. В конце концов, если вы так о бюджете заботитесь, остановите вывод по капиталу. И все. И все проблемы будут решены. Следующий вопрос. Алло.
0: Ого. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Вот Хотелось много вопросов дать, но вот Один вопрос. Вы сказали, что... Состоял... Зовут вас. Откуда? Если не больше в России доллара не будет? Или нет в конца?
1: Зовут вас как? У меня Сергей из Чебокса. Из Чебокса. Значит, смотрите. Дело в том, что... А... Что значит не будет долларов? Понимаете, даже во времена СССР доллары были. А не нужно... Ну, там, правда, были эксцессы разные. Типа запрет на функционирование. Но теоретически этот запрет вводить не обязательно. Нужно просто делать так, чтобы этот доллар нельзя было использовать в повседневной жизни. Собственно, как и было во времена СССР. Я, например, первый раз увидел доллар уже в самом конце 80-х. Но он был просто не нужен от него, никакого смысла не было. И по этой причине будет примерно вот, вот такая же картина. Никто его специально запрещать не будет. Особого смысла в этом нет. Следующий вопрос.
2: Алло. Здравствуйте, Михаил. Илья, город Москва. У меня к вам такой исторический вопрос. Мне очень интересно и важно ваше мнение. Михаил, после 1953 года года в Советском Союзе, в 1955-1960-е годы были массовые реабилитации так сказать, э, сталинских репрессий, то есть людей, которые попадали под сталинские репрессии. То есть Я эту терминологию не люблю, я не считаю ее верной с точки зрения моих представлений исторических. Скажите, на ваш взгляд, э, была ли это одна из стратегий уничтожения положительного имиджа Иосифа Виссарионовича на территории Советского Союза? Благодарю.
1: Ну да, конечно. Цель была, как бы, Сталин был слишком успешным, чтобы его враги могли признать, что он, как бы, реально был был успешен. Ну, и все. Это, как бы, уже столько раз обсуждалось, что даже говорить не о чем. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Алло. Здравствуйте. Меня зовут Сергей из Карелии. Скажите, я вот хотел идти учиться на экономиста, да? Но в связи с тем, что производство будет развиваться, думаю пойти учиться на токаря. Правильно я поступлю?
1: Но это разные вещи. Экономист, так сказать, в нашем понимании, это человек, который получает высшее образование. Но вы могли бы, например, окончить бухгалтерский техникум. Я, правда, не знаю, существуют сейчас вот такие... Или нет. Если говорить о локальных успехах в жизни, то да, конечно, только лучше. Вот. И в жизни у вас будет спокойная и уверенная. А вот если, соответственно, вы хотите ну, как бы, как это, думать головой, и это не вызывает у вас раздражений, при этом, ну, в общем, рисковать тем, что лет до 30-35 серьезных. Доходов у вас не будет Можно пойти учиться на экономиста Может конечно пойти в какую-нибудь высшую школу экономики И после этого заниматься финансовыми спекуляциями Но я могу вас уверить Что людей, которые преуспели на этом поприще Сильно меньше, чем некоторым кажется Следующий вопрос
0: Алло Да, добрый день, Михаил да, Миха- Миха- Михаил, вот вы сейчас вот 10.24, вы сказали, я, кстати, см- смотрю Байден, да, действительно, что-то он какой-то расстроенный, вы сейчас вот 10.24 сказали, Байден последнее время хоть расстроенный, 10.24, то есть 30 минут назад, сейчас у нас сколько, 10.53, то есть 29 минут назад, вы сказали, что вот в США там полетите, элита э, пришла к мнению, что нужно пойти на политическое решение, да? и Байден ходит расстроенный такой вот из-за этого, да, Мы ну, вы так сказали 29 лет назад. Скажите, пожалуйста, вот хотя бы одну фамилию, пожалуйста, хотя бы одну фамилию, кто из этой политической элиты принял это решение? Я просто напишу ему на электронную почту, я скажу, вот в России есть радиостанция, говорит Москва, и вот сегодня ведущий Михаил хадтин сказал, что вы относитесь к политической элите, и вы приняли такое решение по политических. Одну фамилию назовите, пожалуйста. Я а
1: знаю американскую элиту, чтобы говорить вам, кто входит.
0: Ну, хотя бы одну фамилию, Михаил, пожалуйста.
1: Еще сказать. повторяю. Я не настолько хорошо знаю американскую политическую элиту, чтобы называть вам фамилию. Лет через 10, через 15 вам, скорее всего... Дадут полный список. Пока больше ничем помочь не могу. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло, Михаил Леонидович. Да,
2: здравствуйте.
0: Михаил Ильонич, да. Да, можно вас спросить? Вот о чем. Алло. Алло. Как вас... а, вот вы очень на, на вечере Соловьева задали очень хороший вопрос, что нам нужно переходить в экономическое наступление. Но вопрос вот какой. А с кем вы будете переходить в экономическое
1: наступление? Скажите, как вас и откуда? Александр, город Значит, ситуация следующая. Людей, на самом деле, у нас достаточно. Но просто эта часть государственного... Государственные элиты, то есть те люди, которые принимают решения в государстве по этим вопросам, они по некоторому такому негласному разделению обязанностей в общей элите российской, контролируются либеральной частью элиты, которая посторонних не пускает. Поэтому люди-то у нас есть, мы их не видим потому что их не пускают на те должности, на которых можно принимать решения. Мы видим, условно говоря, одного глазью. И задача состоит в том, чтобы, соответственно, убрать одних и поставить других. Да, разумеется, там будут какие-то сложности, какие-то проблемы. Они будут между собой конфликтовать, еще чего-то. Там и нынешние либералы друг с другом конфликтуют. Вот в этом как раз ничего такого нет. Такая вот картина. То есть, она на самом деле совершенно не, не сложная. И люди есть, и возможности есть. Но просто а, нужно дать возможность другим людям попринимать решения. Вот и все. Так что в этом смысле как только начнутся вот эти вот радикальные изменения, они начнутся, еще раз повторю, дело не в объективных обстоятельствах. Читайте обзоры фонда хази Объективные экономическое положение категорически требуют радикального изменения модели. Значит, она произойдет. Или эволюционным способом, и, ну, либо же революционным. На этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.